0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich wieder, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute darf ich Dominik Schneller und Michael Torwart von der Sonderkalkulation Objekte, kurz SOKO, in meinem Studio begrüßen. In Ihrer Abteilung kommen alle Anfragen an, die über die Standardplatte hinausgehen. Vom Plattenstreifen bis zum Kreuzgewölbe ist da alles dabei. Begleiten Sie uns in die Welt des Objektdesigns mit Trockenbau. Ja, hallo, Dominik, hallo, Michael, herzlich willkommen. Danke schön. Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Dominik, stell dich doch mal bitte selber kurz vor.
1: Ja, gern. Schon mal vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Dominik Schneller. Ich bin 34 Hi, Jahre alt und, und ich bin das jüngste Mitglied in der Suche. Ich bin vor knapp zwei Monaten dazu getreten. Bin allerdings schon mittlerweile seit 18 Jahren bei Knauf beschäftigt, habe in der Vergangenheit das Glück gehabt, auch schon verschiedene Vertriebswege und Vertriebsbereiche kennenzulernen und äh, der Schritt für mich in die Soko ist eine neue Herausforderung und
0: äh, macht großen Spaß. Ja, Michael, du hast ja, auch, genau, bei der ich bin, Soko stell dich auch mal kurz vor.
2: Genau, mein Name ist Michael Torwart, ich bin seit 14 Jahren bei KNAUF, mache in der Soko eigentlich alles von Kalkulation, Planung, Produktionsvorbereitung, Entwicklung von irgendwelchen Sonderlösungen und da ich äh, einige Jahre auch selbstständig im Trockenbau war, Liegt mir das ganz gut und habt auch einen ganz guten Zugang zu dem Thema.
0: Jetzt, wenn ich Soko Knauf höre, dann denke ich an Soko Wismar, Soko Köln und wie sie alle heißen. Dominik, was macht denn die Soko eigentlich bei Knauf?
1: Na, Im Prinzip muss ich sagen, ist glaube ich dieses Kötzel auch nicht zu weit aus der Welt gegriffen. Im Prinzip sind wir schon so ein Stück weit die Spezialeinkreiffruchtbehör Knauf. Das heißt äh, letztendlich, wenn Anforderungen an uns herangetragen werden, im Sinne von eben Formteilen, speziellen Konstruktionen, die über den standard Standarddruckenbau hinausgehen, dann sind wir sozusagen an Bord und äh, von dem her passt der Betrieb der ganz gut für uns.
0: Also wenn ich was hab, was jetzt nicht, ich sag mal, 1,25 m mal 2,50 Meter und gerade ist, dann kommt ihr ins Spiel?
2: In dem Moment, wo man es in der Preisliste nicht mehr findet, sage ich jetzt mal, mhm. dann kommen wir zum Zug. Ganz einfach, die Platte zugeschnitten auf Sonderformate für irgendwelche baustellenbezogenen Anforderungen, die V-gefräste Platte mit äh, verschiedenen Winkeln, 90 Grad Ausfräsung, verleimt, unverleimt, Rundbogenelemente, Kuppelsysteme oder wie zum Beispiel oft in Restaurants, Einkaufszentren zu sehen, Lichtwunden für indirekte Beleuchtung oder sonstige Formteile für die Raumgestaltung. Das läuft alles über unseren Schreibtisch.
0: Also von den einfachen Lösungen bis zu den hochwertigen Gestaltungen.
2: Genau, genau.
0: Also man kann dadurch, denke ich, auch Standards vereinfachen. Ich kenn das Beispiel vom Brandschutzwänden, wo man so Plattenstreifen schneiden muss, um den Brandschutz bei einer Durchbiegung der Decke noch zu gewährleisten. Sowas macht ihr auch mal als einfachste Variante, oder? Das ist
2: eines der einfacheren Dinge, genau. Die Standardbreiten oder Standardhöhen sind ja über die Preisliste zum Beispiel auch abgedeckt. Mhm. Aber höhere Deckendurchbiegungen, Streifenpakete, die ein bisschen stärker sind oder zum Beispiel Brandschutz, wenn der Kunde genau weiß, ich habe den Stahlträger XY auch genau die Außenabmessungen für meine Feuerbadstreifen. Das ist dann, ich sag's mal, eines der einfachsten Produkte, die bei uns gemacht werden. Dann kriegt der Kunde auf Maß sein Feuerbad von uns geschnitten auf die Baustelle und muss es nur noch zusammensetzen von.
0: Ich habe selber mal, wir hatten es vorhin schon davon, in Dominik bei einer Fertighausfirma gelernt und durfte da ja die Gipsplatten an die Wand dran nageln, kackern. Ja, damals haben wir getackert. Und mich hat das immer bei den Ecken aufgeregt. Jetzt habe ich selber schon gesehen, Fertighausfirmen nutzen ja schon diese Vorfertigung recht gut mit der V-Fräsung. Was sind die Vorteile von solchen fertigen Elementen?
1: Im Prinzip würde ich es auf drei Bereiche eigentlich fixieren. Das eine ist eine Wirtschaftlichkeit, ja, also durch den hohen Vorfertigungsgrad, den wir letztendlich in den Bereichen auch anbieten. Wie gesagt, Michael hat es ja schon angesprochen, es können ganz einfache Zuschnitte sein. Es kann aber dann auch hingehen über V-Fräsungen bis hin zu ganzen Elementen, dann entweder als Bausatz oder als fertiges Bauelement. Und durch diesen hohen Vorfertigungsgrad generieren wir natürlich beim Kunden einen, einen extremen zeitlichen Mehrwert. Mhm. Das heißt, das kann er sich auf der Baustelle sparen, die Platten dann entsprechend einfach zuzuschneiden oder sauber mhm. zuzuschneiden, dann im Großen und Ganzen dann auch noch ausspachteln zu müssen. Das fällt teilweise weg oder wird zumindest deutlich erleichtert. Und gerade im Bereich Fertighaus haben wir natürlich schon auch einige Kunden, die da in dem Bereich sehr stark mit uns zusammenarbeiten.
0: Wenn ich jetzt einfach Kastenkonstruktionen habe für Rohre, dann muss ich die ja auch irgendwie verbinden bei der V-Fräsung. Da gibt es so eine Besonderheit, die heißt Klebefix. Wie funktioniert das denn bei Knopf?
2: Das ist, äh, ja, ist eine Besonderheit. Es ist halt die V-Fräsung in verschiedenen Standardanmessungen vorgefertigt. Das heißt, Der Kunde muss da jetzt nicht bei uns dann extra auf Maß was bestellen, sondern idealerweise hat der gut sortierte Fachhandel was sich im Regal liegen da ist in der V-Fräsung der Kleber schon drin. Der Kleber ist abgedeckt mit einem Schutzpapier. Und wenn dann vor Ort die V-Fräsung verarbeitet wird, hat man was handliches zum Transportieren. Die V-Fräsung ist aufgeklappt wie eine flache Platte. Und vor Ort muss dann nur noch der Klebestreifen abgezogen werden. Das ist so ein Papier, so ein gewachstes Papier, ähnlich wie auf der Rückseite von dem Klebeband. Mhm. Die Ecke wird zusammengeklappt auf 90 Grad und ist damit schon fixiert und wird dann auf die Unterkonstruktion aufgeschoben verschraubt, fertig. Und die Verspachtelung von der Ecke mit Eckschiene fällt weg und die Ecke ist natürlich auch gerad und stabil.
0: saubere Kante und ja ein schnelles Arbeiten auf der Baustelle. Genau. genau ja. ja Ich denke, das ist ein Thema in der Zukunft, was uns immer mehr betrifft, Vorfertigung, weil Fachhandwerker werden immer knapper. Man kann das ein bisschen mit Vorfertigung ausgleichen, auch die Bauzeiten, um das mit hinzubekommen und damit aber auch eine gleichbleibende Qualität hinzukriegen. Ja, Sonderteile, wenn jetzt der Gestalter wirklich hier an Decken irgendwelche Vorsprünge, Rücksprünge haben will, was sind denn da, schauen wir mal zu dir, Dominik, so für Elemente, die da bei euch angefragt werden?
1: Ja, wie ich schon angesprochen habe, ich glaube, es ist eine individuelle Abstimmung mit dem Kunden erforderlich, was er sich vorstellt, also auch was die Produktions- oder die Fertigungstiefe betrifft. Wie gesagt, es können Teilweise wirklich einfache V-Fräsungen sein, in verschiedenen Art und Weisen, mit verschiedensten Winkeln, wie Michael auch schon angesprochen hat. Das können letztendlich Aufkantungen sein, mit Modulen, auch mit einer Spantenkonstruktion die wir anbieten, sowohl in gerader Ausführung, aber auch in gebogener Ausführung, 2D, 3D-Ausarbeitungen. Also letztendlich sind da den Grenzen wirklich fast, wie wir es vorhin hatten, keine Grenzen gesetzt. Mhm. Ist, wie gesagt, individuell mit dem Kunden abzustimmen, was er dann haben möchte, ob es ein einzelnes Bauteil ist, sage ich mal, aus einer Konstruktion, ob es eine komplette Konstruktion ist oder ob es ein fertiges Element ist.
0: Und Michael, wenn ich jetzt als Planer die Idee okay. habe, ich will da so einen großen Kastenkonstruktion mit dran setzen, mit Vorrücksprüngen, vielleicht sogar noch mit einer Rundung. Wie gehe ich denn dann vor, wenn ich so was ausgeschrieben habe oder wie geht der Fachunternehmer da weiter vor?
2: Ja, idealerweise ist es ja so, dass der Architekt schon in der Planungsphase über die Außendienstmitarbeiter, die wir zum Beispiel haben bundesweit, sind da fünf Kollegen unterwegs, die sich spezialisiert haben auf Akustik, Formteile, solche Lösungen, mit denen es Gespräch sucht und vielleicht auch schon im Vorfeld einfach abklärt, wie geht sowas technisch. Mhm. Die haben auch sehr viel Ahnung, was geht, was nicht geht. Im Zweifel fragen die wir mal uns nach, dann kann man sich abstimmen. Und dann kann man natürlich zusammen mit dem Architekten festlegen, was ist der Wunsch, was ist technisch machbar. Vielleicht kann man auch manchmal sagen, wir vereinfachen die Form minimal und haben dadurch eine Lösung, die wesentlich wirtschaftlicher funktioniert. Und dann können wir über schematische Darstellungen, Zeichnungen dem Architekten auch was an die Hand geben, wo er eine relativ detaillierte Aussage hat oder Zeichnung hat die er seiner Ausschreibung dann beifügen kann, dass auch der Verarbeiter weiß, so muss ich kalkulieren. Mhm. Oft ist es heutzutage noch so, die Architekten denken sich was aus, machen irgendwelche Zeichnungen, setzen die so in die Ausschreibung rein und hinten nach stellt sich dann halt raus, so ist es technisch nicht lösbar. Mhm. Dann haben wir das Problem, Nachträge und kalkulierbare Baukosten, ist ein bisschen schwierig. Darum ist es natürlich ideal, wenn sich der Architekt im Vorfeld schon mit uns oder eben mit unserem Außendienst in Verbindung setzt gleich relativ genau eine Lösung festzulegen, die dann halt auch Bestand hat und wo dann auch jeder zum Schluss weiß, wie er es kalkulieren und wie er es bauen muss.
0: Also der Architekt konzentriert sich auf die Gestaltung, wie es aussehen soll und ihr könnt euch dann um die technische Umsetzung, die ingenieurmäßige kümmern und ihm zeigen, was machbar ist.
2: Im Endeffekt ist es oft so. Es ist ein Dialog, wo man abstimmt, wo sind die Grenzen, wie macht man es? welche Anforderungen gibt es vor zum Beispiel. Manchmal ist ja, eine A-Klassifizierung der Bauteile zum Beispiel erforderlich, weil das Veranstaltungsräume, Fluchtwege oder wie auch immer berührt. Manchmal gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich denke zum Beispiel das klassische runde Oberlicht. Irgendwo Bau, Flachdach, rundes Oberlicht. Hat Durchmesser X, ist irgendwie hat eine gewisse Höhe. Gibt es ja verschiedene Arten, wie man es vorfertigen kann. Hängt davon ab, wie viel Platz habe ich, wie sind die Möglichkeiten vor Ort, Bauteile in die Baustelle reinzubekommen, Zugänglichkeit, Gerüst. Wenn man das im Vorfeld abstimmen kann, dann kann man natürlich auch eine Lösung entwickeln, die dann passt.
0: Seid ihr gewichtsmäßig, größenmäßig da irgendwo begrenzt oder ist, ist da alles möglich? Oder sucht ihr immer eine Lösung?
2: Ja, also im Endeffekt haben wir schon Kuppeln gebaut mit einem Durchmesser von 20, 25 Meter. Wir haben in Köln in der, in der Moschee 1200 Quadratmeter Kuppelfläche geplant und mit dem Architekten zusammen oder mit dem Team zusammen umgesetzt. Mhm. Die Größe an sich ist kein Problem. Es ist halt immer dann, man muss es halt runterbrechen auf Einzelteile und die müssen dann natürlich für den Verarbeiter vor Ort noch transportabel sein. Also ich sage jetzt mal ein Gewicht des fertigen Bauteils irgendwo 50 Kilo, maximal Grenzfall 80 Kilo, das dürfen wir halt nicht überschreiten, sonst ist es vor Ort nicht mehr händelbar. Mhm. Aber sowas kann man natürlich dann immer auch mit intelligenten Lösungen so bauen, dass es vor Ort einfach zusammenzusetzen, zu montieren ist, dass dann ich sage zum Beispiel auch dieses elliptische Deckensprung, der irgendwo über den Konferenztisch angeordnet wird, aus fünf, sechs Bauteilen zusammengesetzt wird und die Form von der Ellipse an der Decke passt dann halt später eins zu eins zum Beispiel zum Möbel unten drunter.
0: Also Gestaltung in die Raumgestaltung auch noch mit rein. Natürlich, der Decke, natürlich, ja.
2: ja. muss ja alles immer irgendwie zusammenpassen.
0: Mhm. Ja, ich habe so Flächen gesehen auch von euch, mit die hinterher vergoldet wurden und dann wirklich ja optimal von der Oberfläche mit hergestellt wurden. Also... Ich ja. denke, da ist viel machbar. Wenn jetzt der Planer weiß, wie es aussieht und das dementsprechend ausgeschrieben hat, muss ja der Fachunternehmer das auch mit anbieten. Wie unterstützen wir den Fachunternehmer? Hat der dann Ausführungspläne? Ich denke, das ist ja wie ein großes Puzzle, was da ankommt an die, an die Baustelle. Und ja, die Teile müssen ja irgendwo zusammengesetzt werden.
2: Ja, Im ersten Step ist es ja mal so, es sind ja verschiedene Unternehmer in der Regel dran, den Auftrag zu bekommen. Dann kommen die Anfragen LV-basiert über den Handel zu uns. Dann werden die Sachen mit einer, ja, ich sage mal mit den Zeichnungen, die der Architekt eigentlich für seine Planung auch hat, die man dann auch dem Unternehmer zur Verfügung stellt, mit einem entsprechenden Angebot, was die Bauteile kosten als Pauschalpreis pro Stück, pro Meter oder, oder Quadratmeter Fläche. Und im Zusammenhang mit den Außendienstlern, die natürlich zum einen den Architekten beraten, können natürlich dann auch die Fachunternehmer sich auf die Beratung von denen verlassen, zu sagen, Montagerichtlinien, wie viel Zeit muss man pro Laufmeter, pro Quadratmeter ansetzen, dass da eine Unterstützung da ist, wie solche Bauteile, die ja nicht jeder ständig verarbeitet, dann kalkulatorisch anzusetzen sind. Mhm. Und wenn es dann zum Auftrag kommt, dann unterstützt man natürlich auch in dem Sinne, dass dann der Verarbeiter von uns Montagepläne bekommt, wo die einzelnen Bauteile durchnummeriert sind oder irgendwelche Einbauhöhen zum Beispiel für Unterkonstruktionen angegeben werden. Und zum Schluss, wenn es dann wirklich ganz komplex ist, dann kommt man auch mal vor Ort für eine Besprechung, für eine Montageeinweisung, um da entsprechend zu unterstützen. Mhm.
0: Ja, Dominik, Kuppeln werden ja wahrscheinlich nicht die Hauptaufgabe bei euch sein. Was, was wird denn am meisten so angefragt?
1: Ich würde sagen, das Brot- und Buttergeschäft, wenn man so sagen kann, das sind wahrscheinlich schon so die Zuschnitte und die V-Fräsungen in dem Bereich. Aber grundsätzlich sind da, wie gesagt, den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
0: Und die Vorfertigung findet komplett hier in Epofen statt.
1: Im Regelfall ja. Also mhm. die Produktion findet hier in Epofen in unserem Stammwerk statt. Wir haben dort unsere unsere sozusagen die Weiterverarbeitung, die bei uns sozusagen der verlängerte Arm natürlich entsprechend ist eine wichtige Schnittstelle für uns in der Produktion. Und dort werden sowohl eben maschinell mit CNC oder letztendlich hochmodernten Maschinen die die Zuschnitte, die V fräsung gefahren, aber dort natürlich auch die Elemente dann in dem Handarbeitsplatz sozusagen auch zusammengefügt.
0: Mhm. Jetzt habe ich in unserem firmeneigenen Netzwerk mal gesehen, Kollegen in Japan haben für eine Baustelle komplett alle Trockenbauplatten zugeschnitten und an die Baustelle geliefert, damit möglichst kein Verschnitt an der Baustelle ist. Das ist vielleicht noch Zukunftsmusik, aber sowas wäre bei euch auch möglich, oder?
2: Hatten wir vor vier Jahren ein spannendes Objekt, das ging in die Richtung. Also ein großes Hotel in Hamburg, da wurde ein Freiformdecken geplant. Lichtwuten in die Decken wurden integriert und diese Decken waren zum einen mit einer Akustik belegt, sprich Lochplatten, zum anderen wurden aber auch von dem Konfektionierer Kühltechnik in die Lochplatten integriert. Da haben wir die komplette Räume im Prinzip in den Verlegeplan übertragen, haben jede Platte vorgefertigt, haben in jede Platte den passenden Sprinkler ausgeschnitten, die Beleuchtung ausgeschnitten und alle Lochplatten haben dann später mit den Lichtwuten zusammengepasst, das der Raum als solches fertig war. Mhm. Also, ist ein Extrembeispiel, aber sowas ist durchaus möglich, dass wenn der Kunde Geometrien hat, die zum Beispiel auch vor Ort sehr schwer einzumessen sind, dass man einfach sagt, wir zerlegen den Raum ins Raster und alle Platten, die zum Beispiel zum Rand hingehen, kann man als Passplatten schon zuschneiden. Also das ist nicht die Regel, aber kommt ab und an auch vor.
0: Und für hochwertige Flächen ist zumindest eine Teilvorfertigung, wie du sagst, sicher eine Gute Möglichkeit, um auch eine saubere Ausführung zu gewährleisten.
2: Ja, natürlich. Ich habe dann definierte Fugen. Ich kann zum Beispiel einem, einem elliptischen Deckensegel, das eine gewisse Größe hat, kann ich auf die 4AK-Platte zurückgreifen, auf die Horizon-Board. Dann habe ich in der Mitte habe ich mein, mein Raster, Rastermeter 25 mal 2 Meter. die Platten zum Rand. Kann man dann entsprechend schon mit einer V-Fräsung versehen, wo eine gebogene Aufkannung dran ist. Und zum Schluss muss ich das Puzzle nur noch zusammensetzen, meine durchnummerierten Platten aneinanderstoßen und muss eigentlich ohne großartig mit Maßstab und irgendwelchen Messgeräten zu hantieren, nur die Bauteile aneinanderfügen und habe dann später meine Form, diese, die dann auch gewünscht wird.
0: Was war für dich das spannendste Objekt, was du bis jetzt bearbeitet hast? Oh, das
2: ist eine schwierige Frage, weil es gibt Objekte, da geht man später in den Raum rein und man sieht gar nicht, was eigentlich hinten dran steht. Mhm. Also, was unheimlich spannend war, war eben dieses Hotel, wo ich da vorhin erzählt habe, weil einfach die schiere Masse so groß war. Es waren immens viele Bauteile, dass alles dann zusammenpasst und das dann einfach zum Schluss aus einem Guss, zum Beispiel auch mit Kühltechnik belegt, die Kuppeln oder sowas, dass das einfach funktioniert. Also das war extrem anspruchsvoll von der Planung. Der Effekt später war, da ist eine glatte Decke, da sind Lampen drin, also für denjenigen, der reingeht, bei weitem nicht so spektakulär. Was ich unheimlich spannend fand, war was ganz Kleines eigentlich. Wir haben mal eine Kugel gebaut für eine Lottogesellschaft. und im Endeffekt geht man jetzt in den Raum rein und sieht eine 2,50 Meter große Kugel von einer Seite, wo mhm. der Verarbeiter, muss man sagen, einen super Job gemacht hat, die ist gespachtelt, die ist glatt, alles super. Und wenn man um die Kugel außen rum geht, ist eine Nische integriert, wo zum Beispiel die komplette Espressomaschine Kaffeebar drin ist. Mhm. Und das war für mich so ein Highlight, wo ich gesagt habe, kleine Bauteile, Kombination aus Spanden, aus Vierkantrohrtechnik, aus unserem Kuppelsystem, Zuschnitte, ein extrem aufwendiger Verlegeplan und extrem kleinteilig musste alles sein, weil es irgendwo im dritten Stock war, enges Treppenhaus, kleiner Aufzug. Ja, und die haben innerhalb von ein paar Tagen haben die das zusammengebastelt, hat alles super geklappt und also man, man kann es schwer fassen, weil jedes für sich irgendwie speziell ist. Mhm. Russische Milliardäre, die irgendwelche ganz spinnenden Sachen haben, haben wir schon bedient. Also, das da sind so viele interessante Projekte dabei, da kann man eigentlich gar keinen so richtig rauspicken. Mhm.
0: Dominik, wo siehst du die Entwicklung für die Zukunft? Wie, Wo wird sich Objekte sein oder eure Soko die Anfragen noch hinentwickeln? Gibt es da Trends?
1: Also ich glaube, wir haben wirklich ein großes Potenzial in der Vorfertigung. Die Trends generell in der Vorfertigung sieht man ja überall am Markt. Ob das jetzt, wie wir es gerade vorhin schon angesprochen hatten, in der Fertighausindustrie ist, im Modulbau. Da gibt es verschiedenste Anforderungen. Auch im Hinblick auf Aquapanel kommt das Thema immer mehr auf. Also auch hochwertige Produkte in dem Zusammenhang. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich das, was Knauf in der Vergangenheit auch immer stark gemacht hat und auch heute noch am Markt wirklich die Marke hochhält, ist der hochwertige Trockenbau, den wir anbieten. Und ich glaube, da passen wir als Soko einwandfrei rein. Die Objekte, die Michael gerade geschildert hat, das sind wirklich alles Prestigeobjekte, hochwertige Objekte, wo wirklich auch viel Know-how drin steckt. Und das ist dieser Know-how, den wir auch liefern können. Zum anderen gilt Knauf auch seit eh und je als Problemlöser und genau das machen wir. Wir lösen die Probleme, die, ich sag mal, mit dem Standard nicht abgedeckt werden können und da sehe ich wirklich große Potenziale auch für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, aber wie schon gesagt, gerade die Standards, wenn du sagst, ja, Lampen und Sprinkler mit eingesägt, wie oft hat man sonst, dass dann der Elektriker, der seine Lampe bohrt, da die Unterkonstruktion mit, mit anfräst, weil kein ordentlicher Verlegeplan mit da war?
2: Oder in der Kühldecke die Kühlleitung.
0: Das heißt, das beste... Ergebnis ist immer das, was man hinterher nicht sieht, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, sondern alles aus einem Guss mit reinpasst.
2: Genau. Das ist auch das, wo halt heutzutage wo die Marktsituation so ist, dass meine, die letzten Jahr, ein, zwei Jahre haben sich die Preise vielleicht wieder ein bisschen verbessert. Aber mit knappen Preisen, wenn man kalkulieren muss, dann kann man halt die größte Unwägbarkeit damit ausschließen, nämlich wie lange braucht man vor Ort, wie lässt sich das vor Ort überhaupt machen, sondern man gibt ein Stück weit die Verantwortung ab, hat aber zum Schluss einen sauber kalkulierten Preis, wo man sagt, okay, für dieses Geld weiß ich genau, dass ich das schon auf die Baustelle bekomme. Mhm. Das heißt, dieser Anteil Montage, wo ja wirklich große Unwägbarkeiten drin sind, der minimiert sich. Und Damit minimiert sich natürlich auch das Risiko, dass ich mich verkalkuliere. Ja. Und das ist halt auch dann ein Punkt, wo man glaube ich einfach sagt, damit kann man auch marktgerecht kalkulieren dann. Und die Zeitfenster auf der Baustelle werden ja auch immer enger.
0: Mhm.
2: Ladenumbauten, Wochenendarbeit, Drei Tage zu, danach alles neu. Es geht nur, wenn im Prinzip die Einrichtung, ähnlich wie ein Möbel, schon fertig auf die Baustelle kommt.
0: Ja, Dominik, du hast erwähnt äh, auch Aquapanel. Also wir haben ja ein Aquapaneel als Indoor, als Skylight und als Outdoor. Im Innenbereich seid ihr jetzt mit der Soko ganz gut vertreten. Da könnt ihr auch im Prinzip für Feuchträume die Aquapanel Indoor bearbeiten.
1: Richtig, also sowohl die Indoor äh, für den Innenbereich als auch die Outdoor im Außenbereich. Das ist zwar ein Bereich, der noch bei uns im Wachsen ist. Also wir haben aber erste Objekte auch schon durchgeführt. Beispielsweise ein Bahnhof in Inneberg, wo eben auch die Aquapanel entsprechend dann auch in runder Form sozusagen auch angeboten wurde mit einer speziellen Unterkonstruktion, die dann in ist. Wie gesagt, es ist noch ein Bereich, der im Wachsen im Werden ist, wo man sich auch vielleicht einfach über die Möglichkeiten nochmal Gedanken machen muss und abstimmen muss. Aber grundsätzlich ist es ein Thema, den wir uns gut vorstellen können. Ja.
0: Also wenn ein Planer heute Idee hat, er will draußen große Gestaltung bringen, vorgehängte, hinterlüftete Fassade, einfach mit Knauf in Verbindung setzen und dann macht man sich mal Ideen und kann auch ihn unterstützen in seiner Gestaltung, wie man das technisch mit umsetzt.
1: Richtig. Also das ist ja auch der Grundgedanke, den wir immer haben. Also speziell für mich ist es auch wichtig, dass wir wirklich auch in die Korrespondenz und in die Abstimmung mit dem Kunden, mit dem Architekten gehen, um zu wissen, was sind denn die Wünsche? Und auf dieser Basis kann man dann wirklich agieren und kann schauen, können wir das abwickeln, wie können wir das abwickeln. Und dann findet man eine optimale Lösung in dem Zusammenhang.
0: Gut, dann danke für das Gespräch. Die Zeit ist schon wieder rum.
2: Gerne, danke. Danke und für die ja. Ja, Bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Danke, ja. ciao. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knopfhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch wie immer eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.